0: podcast Na Wyspie z cyklu Pogaduchy przez ocean. Dzień dobry, bon dia!
1: Dzień dobry, dzień dobry. Guten Morgen!
0: (laughs) Właściwie jest boatarde, bo już jest po południu. Ok.
1: Hello, hi! Kasia,
0: witam cię serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że się widzimy, bo nie tylko się słyszymy, ale się widzimy, bo już bardzo dawno cię nie, nie widziałam. Fryzury pozmieniałyśmy. Kolory pozmieniałyśmy. W pierwszym momencie zaskok
1: chyba, nie? Tak, tak. Ale dzięki temu. A zresztą dobra, nie będę uprzedzać. Okay. Ja tu mam niecny plan, właśnie sobie tutaj tak pomyślałam co do odpowiedzi pewnych. Ale okej, okay, nie będę wyprzedzać, bo ja to tak lubię wyprzedzać. Nie będę dzisiaj.
0: No dobrze, Kasio. No to powiedz, skąd my się znamy i czy pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? No
1: właśnie. I to to jest mój niecny plan na odpowiedź. Tak, nasze pierwsze spotkanie pamiętam, bo odbyło się dzisiaj. Dzisiaj jest nasze pierwsze spotkanie. Dlaczego? Dlatego, że te fryzury oczywiście... Ale tak naprawdę jesteśmy zupełnie innymi osobami, i każdego dnia, którego się spotykamy, uważam, spotykamy się na nowo. I każde spotkanie, które mamy, ja uważam, jest spotkaniem pierwszym dla mnie. Dodatkowo, no, tak jak dzisiaj, mamy tę zmianę, tak? Zmianę wyglądu. Ale myślę, że zupełnie nie jesteśmy tymi osobami, którymi byłyśmy, na pewno ja nie jestem, myślę, że Ty też nie, którymi byłyśmy, kiedy takie fizycznie, można powiedzieć, pierwsze spotkanie nastąpiło, bo możemy to rozpatrywać w obydwu kategoriach, tak? czyli właśnie tego spotkania jako spotkania w wymiarze duchowym, emocjonalnym no i, i spotkania w wymiarze takim fizycznym. Więc spotkanie w takim wymiarze emocjonalnym, duchowym jest dzisiaj nasze pierwsze i każde następne też będzie pierwsze. Dlatego będzie wspaniałe, cudowne i dlatego ja lubię się spotykać z, z ludźmi. Bo każde spotkanie, nawet z osobą, z którą się widuję wiele razy, tak, w ciągu, nie wiem, roku, miesiąca, tygodnia, jest dla mnie spotkaniem pierwszym. Wspaniałe. I
0: od razu mi na myśl przyszło to, mhm. co widziałam na twoim zdjęciu. Mhm w którym odpowiedziałaś na zadanie, Tak. żeby wysłać mi zdjęcie, z którym się identyfikujemy, które nas w jakiś sposób utożsamia. Opowiedz proszę o tym zdjęciu.
1: No właśnie, ja długo się zastanawiałam, bo nie ukrywam, bardzo spodobało mi się, spodobał mi się sam pomysł, żeby opowiedzieć o sobie poprzez rzeczy. I ja zastanawiałam się, co ja mogę położyć i oczywiście mnóstwo rzeczy. W pierwszym momencie mówię... To mi się nie zmieści w kadrze w ogóle, tak? Wymyśliłam, no pierwsze takie też, co mi przyszło, no to buty, to szminki, to książki, czerwony długopis, sukienka najpiękniejsza jakaś z mojej szafy, której nigdy nie założyłam, ale jest, tak? Pomyślałam też o akcesoriach dziecka, o obrączce na przykład, o zdjęciu mojej rodziny, tak, to są rzeczy, które mnie charakteryzują i które mogłabym zamieścić na tym zdjęciu. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, to znowu są zdjęcia, które weryfikują, pokazują mnie, czy teraz w tym momencie, czy to pokazuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W moim przekonaniu pokazuje te trzy aspekty czasowe, a ostatnio mam takie poczucie i tak próbuję być tu i teraz, Nie znaczy to, że odgradzam się od przeszłości, czy nie myślę o przyszłości, ale staram się bardzo koncentrować na dniu dzisiejszym. Każde spotkanie jest pierwszym, każdy dzień jest pierwszym, jedynym, na którym staram się koncentrować. ja codziennie rano, kiedy wstaję, bardzo w ogóle dziękuję za to, że wstaję, że mogę widzieć moje dziecko, że mam swoje łóżko, staram się właśnie widzieć to po raz pierwszy. I myśląc o tym zdjęciu, przez tydzień tak myślałam i myślałam o tych rzeczach i uzmysłowiłam sobie, że pokazanie tych rzeczy nie będzie zgodne z tym, czym ja żyję teraz, właśnie tym tu i teraz moim i przyszedł mi do głowy jeden z moich ulubionych wierszy hmm, szymborskie, ja uwielbiam szymborską w ogóle, to jest moja ukochana poetka, Kocham absolutnie wszystkie jej wiersze, natomiast jeden z takich moich, the best of the best, jest właśnie wiersz pod tytułem Miłość od pierwszego wejrzenia. Nie dlatego, że jest o miłości, tylko dlatego, że ostatnia strofa to jest ten cytat, który, który pojawił się na moim zdjęciu. I zdjęcie pokazuje Tomi Krzymborskiej, który dostałam od mojej babci, która zmarła w zeszłym roku. Ona zaszczepiła miłość w ogóle do Szymborskiej, w ogóle do, do słowa, do literatury, do, no do tego, kim jestem z wykształcenia. Dostałam pierwszy tomik Szymborskiej właśnie od niej, to była ta książka, która jest na zdjęciu i ona jest otwarta na stronie z tym wierszem. i Tam ostatnia strofa, nie wiem czy to da się powiększyć, pewnie z, z pece od komputerów <laughs> będą potrafili to zrobić. <laughs> Natomiast tam ostatnia strofa to jest właśnie ten cytat, że jesteśmy taką księgą, że my jesteśmy jako ludzie księgą, że życie jest księgą otwartą zawsze w połowie. Zawsze w połowie. Każdy przecież początek jest jakimś ciągiem dalszym. I to tak bardzo do mnie przemawia. To już przemówiło do mnie lata temu, kiedy pierwszy raz przeczytałam ten wiersz. Natomiast z każdym rokiem mojego życia inaczej go interpretuję. Natomiast cały czas ten cytat gdzieś tam ze mną jest, towarzyszy mi. No, i stwierdziłam, że właśnie to będzie moim zdjęciem, które charakteryzuje mnie tu, teraz, w tym momencie. Jeżeli poprosiłabyś mnie o takie zdjęcie miesiąc temu, pewnie ono wyglądałoby inaczej. Jeżeli poprosisz mnie za dwa miesiące o takie zdjęcie, pewnie też będzie wyglądać inaczej. Natomiast na tu i teraz uważam, że jestem, że w ogóle życie, tak, że my jesteśmy takim tylko ciągiem zdarzeń, że coś było wcześniej, coś było później i możemy się charakteryzować. No właśnie, możemy się charakteryzować tylko i wyłącznie poprzez to, gdzie przyłożymy tę ramkę, tak? Tak. Jeżeli ja przyłożę ramkę na momencie z przeszłości, no to to jest moja decyzja, tak? Charakteryzuję się jako osobę, cały czas żyję tą przeszłością. Jeżeli ja przyłożę bardzo mocno do tu i teraz, odgrodzę się od przeszłości, no to to też będzie w jakiś sposób niekompletne. A kiedy ja zaakceptuję to, że jestem tu i teraz, ale wcześniej była jakaś przeszłość i jutro będzie jakaś przyszłość, ale koncentruję się na tym wycinku dzisiaj, że ja dzisiaj jestem otwarta na tej stronie. To, To jest takie dla mnie wyzwalające, piękne, pozwala mi radzić sobie z tym dniem dzisiejszym, radzić sobie z przeszłością i z przyszłością. Chciałabym pociągnąć dalej mhm. ten
0: wątek, bo właściwie on jest o tym, kim jesteśmy w danym momencie w przeszłości byłyśmy, będziemy w przyszłości i chcę ci powiedzieć, ponieważ zaczęłam dzisiaj troszeczkę od tego języka portugalskiego, mhm bo niezwykle się cieszę, że jakieś mam tam postępy i, i po, poznaję go. Super, gratuluję. To chciałam Ci powiedzieć, że po portugalsku mm-hmm. tua profissão é professora da lingua polaca.
1: Nie rozumiem.
0: <gry> no to po, powoli Ci powiem. Okay. Tua profissão, czyli Twoja profesja, Aha. é, jest, czyli jesteś, a profesora do lingua Polaka.
1: Nauczycielką języka polskiego. Tak
0: jest, tak jest. Ale powiedz mi, jak ty byś dokończyła dziś, to rozpoczynające się zdanie jestem. I od razu muszę ci powiedzieć, że w podcastach ten odcinek, który zatytułowałam jestem i gdzie mówię o tym, o czym zaraz opowiesz, ma największą liczbę odsłuchań.
1: Nie dziwię się, bo Dzieci są najmądrzejsze, a im mniejsze, tym mądrzejsze, niestety. My my później wszystko komplikujemy, my dorośli.
0: Dlatego dlatego zanim odpowiesz, albo być może, że to będzie twoja odpowiedź, opowiedz jeszcze, jeszcze raz.
1: Tak, ja pamiętam dobrze tę sytuację i bardzo Ci też za nią dziękuję, bo nie ukrywam, że ja się bardzo zmagałam właśnie z próbami odpowiedzi na to pytanie i kiedyś nawet razem w naszych prywatnych rozmowach czy czy jakichś takich zawodowych, mniej zawodowych rozmawiałyśmy właśnie o tym odnośnie Twoich tekstów, odnośnie Twojej sytuacji, odnośnie mojej sytuacji. I pamiętam, to mnie zainspirowało, że właśnie w tym czasie ja nie tylko z Tobą o tym rozmawiałam, ale prowadziłam takie rozmowy z różnymi ludźmi, no i właśnie między innymi z moją córką, która ma teraz 6 lat i zapytałam ją, kim jesteś, a ona w ogóle nie zrozumiała tego pytania, co mi się strasznie spodobało, tak? bo to jest pytanie, no właśnie, wydawałoby się, że proste dla nas dorosłych, tak bardzo banalne, no ale właśnie, ale jak zaczniemy się zastanawiać, to zaczyna się robić trudne, bo wydaje nam się, że jesteśmy tak wieloma rzeczami, osobami, pełnimy wiele ról społecznych i tak dalej i to się zaczyna komplikować, natomiast w mózgu tego małego dziecka, w świadomości tego małego dziecka, ja się zastanawiałam, dlaczego to jest tak skomplikowane, bo to jest tak proste i oczywiste, tak? tak, tak Tak ja sobie interpretuję, dlaczego ona uznała to pytanie, za? spojrzała na mnie, no jak to mamo, kim jestem, no jestem.
0: Ja już jestem.
1: Tak, ja już jestem i to było wszystko, i ta kropka, i brak potrzeby dopełniania tego zdania, dopełnienia, tak? No mamy części zdania, jedną z części zdania jest dopełnienie, tak? A tu to zdanie nie wymagało dopełnienia, było po prostu orzeczenie najważniejsza część zdania w gramatyce każdego języka. Ale właśnie, jeżeli by popatrzeć na świat z perspektywy języka, no to właśnie najważniejsze jest orzeczenie, w zdaniu najważniejsze jest orzeczenie, cała reszta może się zmieniać. Jeżeli nie ma orzeczenia, to nie ma zdania, to jest tylko równoważnik zdania. Więc jeżeli ja mam to orzeczenie, mam to jestem, to ja mogę postawić kropkę i dla mnie to było tak wyzwalające i tak otwierające i uwolniło mnie, Wiesz, od takiej potrzeby właśnie dopełniania, potrzeby szukania, bo jeżeli ja postawię kropkę, to ja już. To ja jestem wolna, tak? To ja nie muszę. Ja już jestem. Tak, ja nie muszę malować sobie szminki i położyć szminki na zdjęciu. Ja nie muszę założyć pięknych butów i położyć butów. Ja nie muszę otworzyć książki i kłaść książkę czy czerwonego długopisu, że jestem nauczycielką, mamą, y, smoczka tatjanki, tak jak chciałam. Ja jestem, ja jestem jak ta książka, tak? Otwarta w połowie i nie wymaga dopełnienia. Ona się dopełnia gdzieś tam ale dopełnia się różnie, tak? raz tak, raz tak, poprzez wiele rzeczy, wiele sytuacji, wiele wydarzeń i tyle. I myślę, że dla mnie to było bardzo, bardzo uwalniające. Też uwolniło mnie, tutaj chciałam powiedzieć właśnie, uwolniło mnie od takiej potrzeby, wiesz, też teraz przed naszą rozmową tak sobie myślałam o tym, uwolniło mnie to od takiej potrzeby udowadniania sobie czy innym, że ja muszę coś zrobić, żeby być, nie? Że na przykład ja muszę napisać książkę, żeby być pisarzem, że ja muszę być nauczycielką, żeby uczyć, że ja muszę mieć dziecko, żeby być matką, tak? Że ja muszę, nie wiem, zarabiać tyle i tyle, żeby być człowiekiem, który, o którym się powie, że dobrze zarabia, tak? Że ja muszę osiągnąć to, to i to, żeby, żebym ja powiedziała, że jestem człowiekiem, który odniósł sukces, tak? Że, że się jakoś definiuje. Nie, jeżeli ja postawię kropkę, to ja już... Ja mogę sobie pozwolić po prostu na bycie zwykłym, normalnym człowiekiem, zwykłym orzeczeniem w zdaniu, tak? I, i tyle. I nie, nie, muszę, nie muszę już robić tych rzeczy, nie muszę planować. Mogę oczywiście to robić, tak? Bo ja lubię robić, lubię działać, podobnie jak ty, ale wiem, że, że jeżeli postawię tam kropkę, to. To jeżeli to zrobię, to jest, będzie ok, jeżeli tego nie zrobię, to też będzie ok, że to mnie, to mnie nie definiuje. Wiesz, pojawia się inna perspektywa, no bo jak ktoś nas definiuje, nie? My się zawsze zastanawiamy, a co ktoś o nas mówi? Kim ja jestem dla drugiego człowieka, tak? Jak drugi człowiek mnie ocenia, tak? Kim ja jestem dla ciebie, kim ty jesteś dla mnie? ale to jest tego człowieka, każdy ma swoją perspektywę, tak? I to, że dla mnie na przykład, nie wiem, napisanie dziesięciu książek dla mnie jest, no to jest pisarz, tak? Bo napisał dziesięć książek, to to jest pisarz. Ale dla kogoś pisarz to będzie człowiek, który na przykład jedną książkę napisał, tak? A dla kogoś pisarzem będzie ta osoba, która po prostu pisze, tak? Niekoniecznie musi wydawać. Więc tych perspektyw jest tak dużo, że też możemy się zatracić, nie? W W tym takim no właśnie, dopełnianiu, charakteryzowaniu się, określaniu, no bo w jakiej perspektywie, według czyjej, tak, gramatyki, tak, mówię metaforami troszeczkę, ale mam nadzieję, tak, że tak. jest
0: to Tak, to ja pociągnę nadal to, mhm. i może tam czekają pytania, ale mhm. powiedziałaś, że my możemy o sobie powiedzieć, kim dla siebie jesteśmy, więc mhm. kiedy ja przygotowywałam się do rozmowy z Tobą, przypomniało mi się, określenie, które bardzo mi się spodobało i idealnie pasowało, pewnie pasuje do każdej z nas kobiet, mm. ale mnie pojawiła się od razu ty. Patrycja Markowska w, w rozmowie z Magdą Mołek powiedziała, mieszka we mnie 100 kobiet. To mi się bardzo spodobało, a mam wrażenie, że Kasia w tobie to nie 100, nie tysiąc, ale no, no całe, całe rzesze kobiet mieszkają. I dla mnie mm. jesteś właśnie taką jakbym ja miała w tej chwili powiedzieć, kim jest Kasia dla mnie, to jest właśnie tą rzeszą wspaniałych, cudownych, totalnie różnych kobiet w jednej, w jednej Kasi.
1: Miło mi. Miło mi bardzo to słyszeć, powiem Ci, ale wiesz co, wiem, że może to będzie takie trochę kontrowersyjne, co powiem, ale mam teraz znajomą, która jest w trakcie zmiany płci. Fizycznie jest kobietą Czuję się mężczyzną, i właśnie tak rozmawiałyśmy, bo ma tutaj wiele problemów, jakby z tym związanych. Ja jej kiedyś opowiedziałam właśnie w trakcie jednej z rozmów telefonicznych, że Bóg wiedział, co robi, czyniąc ze mnie kobietę, że ja jestem kobietą. Bo gdybym ja nie była kobietą, to ja bym była darkiem mechanikiem, tak? Czy wiecie, darkiem, tak? Markiem, tak? Krzysiem mechanikiem. Markiem, dobra, załóżmy markiem. Markiem mechanikiem, który chodzi, ma własny zakład zakład naprawy samochodów, chodzi w białej podkoszulce, jasnych, błękitnych dżinsach, cały dzień naprawia samochody, zarabia mnóstwo pieniędzy, pije piwo, albo pewnie wódkę, spotyka się z dziewczynami, wieloma, tak, jest takim samcem alfa, a w wolnym czasie po prostu się bije, bo ma w sobie tyle tego testosteronu, agresji i tak mhm. dalej, że pomaga kolegom, chodzi na ustawki i, i to jest ten mój Darek Mechanik <głosy> <głosy> ten mój Darek Mechanik właśnie to moja koleżanka powiedziała, że to jest moje takie alter ego, męskie i ja myślę, że gdzieś że sto że kobiet tutaj powiedziała Patrycja Markowska, ty powiedziałaś, że jeszcze więcej kobiet, a ja sobie tak myślę, a dlaczego kobiet? Tak, bo to też w jakiś sposób już ogranicza, masz rację. Tak, Tak, ja myślę, że człowieczeństwo jest tak, yy, tak rozbudowane, tak cudowne, tak złożone, że mówienie w ogóle o, o tym, kim jesteśmy, przez perspektywę tylko i wyłącznie płci, czy ta roli, ta jest jakaś szufla, jaka, szuflana, tak, tak. jaką pełnimy, jest, może być krzywdzące, może być ograniczające i może powodować mnóstwo problemów. Tak? Na przykład kobiety, które są matkami i mierzą się z rolą tylko matki tak? I, i, i zaczyna się problem no bo kim ja teraz jestem, jestem matką, a chciałabym być jeszcze pracownikiem, chciałabym być żoną, chciałabym być kochanką, chciałabym być koleżanką, przyjaciółką, a w danym momencie... Z
0: kobiet, które nie nie są matkami, to wręcz, ponieważ mówi się, że prawdziwa kobieta to jest ta, która urodzi dziecko, tak? Czyli też też właśnie stykamy się z takimi określeniami i wiemy doskonale, że to nie, nie na tym się kończy, nie?
1: No dla, mnie to, dla mnie to jest strasznie krzywdzące, tak, bo yy, no to. Nie, no, może, może to, to taki trudny temat, nie wiem, nie wiem, czy chcę się do tego odnosić, tak, ale yy, okej, okay, matką fizycznie, biologicznie, tak? No to tak, jasne. No, jeżeli, jeżeli biologicznie nie urodziłaś dziecka, to nie jesteś matką, tak? Ale co, co z matkami, które na przykład są matkami adopcyjnych dzieci, tak? Te kobiety nie są matkami? Co z kobietami, które na przykład żyją w zakonie? Tak? I nie mają dzieci. Co z kobietami, które świadomie... tak, Nie no mają to, dzieci, no, po prostu. Tak, mhm. tak. I, i, I co wtedy? Tak? I, I Jeżeli nie pełniła takiej roli, to, to ma się czuć gorsza, to, to, to jest kimś jakby niepełnym. No, jest to szalenie krzywdzące. Tak? Tak.
0: To się mieści wszystko właśnie w tym, co powiedziałaś. Dlatego, dlatego ja dam taki przykład z zupełnie innej perspektywy, ale też akurat głęboko kobiecej. No Ja miałam być na przykład Tomkiem. Także moja mama czekała na chłopca i i, i też myślę, że nie była rozczarowana, bo przez wiele lat dawała mi znać o tym, że że to wspaniałe, że jestem właśnie kobietą i i jestem jej bliska. Także faktycznie wszystko to potwierdza to, co co powiedziałaś, że my jednak z automatu te szuflady mamy wpisane i... I widzisz, mówiąc o tym, że że tak sobie skojarzyłam, te rzesze kobiet w Tobie, bo jesteś niezwykle kobieca, niezwykle. To też jest pewna
1: szuflada. To jest wynik tego Darka w środku, słuchaj. Ten Darek, (śmiech) on musi być zagłuszony. (śmiech) Nie, nie, żartuję oczywiście. Darek to jest taki żart oczywiście. Natomiast tak, to ta kobiecość, ja się bardzo cieszę ze swojej kobiecości. Ja się bardzo cieszę, że jestem kobietą. Tutaj właśnie jak rozmawiałam z tą moją koleżanką, ona też mi dała taką perspektywę, bo ona mówi, że... Ona się nigdy właściwie nie zastanawiała nad płcią. Dopiero mhm. poprzez życie w społeczeństwie, teraz w wieku 20 paru lat, ona ma 20 chyba dwa lata, mhm. ona się dopiero teraz zastan- zaczęła zastanawiać, że jednak, że jednak nie. Ja mówię, no to jakby... Że trzeba się określić. Tak, że trzeba się określić i przez to chcę zmienić płeć, tak? Ale z drugiej mhm. strony, gdyby ona nie miała, nie, nie była, bo do tej pory nie była świadoma tych ram tak mocno, tak? A mhm. im jesteśmy starsze jako kobiety... To dopóki jeszcze jesteśmy dziewczynkami czy młodymi kobietami, to te ramy są takie szersze bym powiedziała, a im jesteśmy starsze, tym bardziej chce się nas zaklasyfikować, tym bardziej nas nas się chce skategoryzować, tak? No masz 30 lat i jesteś kim? Jesteś już żoną, jesteś już matką, jesteś już bizneswoman, masz już swoją firmę, nie, nie, o, tak, I, i poprzez takie właśnie działania rodzi się w ludziach, którzy są szczęśliwi, tak, bo nie, po prostu dla nich nie istnieją takie kategorie, oni sobie żyją, nieważne czy w ciele męskim, czy w ciele żeńskim, nagle pojawia się, wiesz, takie kurczę, coś ze mną jest nie tak, to ja muszę coś zmienić, a do tej pory, nie mając tych ram, wszystko było w porządku, tak? i ja na przykład też się, ja po, po tej rozmowie z nią zaczęłam się zastanawiać, ja, ja na przykład cieszę się bardzo, że jestem kobietą, tak? mnie moja kobiecość yy, nie ogranicza, Dla mnie jest wyzwalająca, dla mnie jest przepiękna, przecudowna i absolutnie nigdy, mimo że tam sobie pomyślałam tak żartobliwie oczywiście o tym Darku, no to jeżeli bym się urodziła mężczyzną, to pewnie nim bym była, tak? Ja na przykład nie chcę chcę zmieniać płci, nie mam takiej potrzeby I, i ta kobiecość jest przecudowna, przepiękna, ale jest niesamowicie trudna, nie z powodu tego, jaka jest, tylko z powodu tego, jakiej my, jakiej jak, z powodu naszych oczekiwań, nie? z powodu tych schematów, w, których, w które chcemy wtłoczyć tę kobiecość. Takie mam odczucia ostatnio.
0: Ale jak mówiłaś o tym, to sobie pomyślałam, że jest też druga strona medalu, kiedy przez wiele lat przyzwyczajamy się do tych ról no. wszystkich, które pełnimy i zapominamy tak naprawdę o tym otwarciu się na to, kim jestem bez tych wszystkich określeń, bez tych wszystkich szuflad, kiedy już nie mam profesji, nie realizuję się jako rodzic, a nawet jako czyjś znajomy. No to ja się spotkałam z taką sytuacją, kiedy nagle, wyjeżdżając z Polski, byłam taką białą, czystą kartą dla tych ludzi, których spotkałam tu na wyspie. I z jednej strony to było fascynujące, Bo pierwszy raz miałam okazję zdefiniować się sama dla siebie na nowo. Z drugiej strony niezwykle trudne. Nagle okazało się, że bez tych ról, które do tej pory pełniłam, no tak naprawdę buduję wszystko od nowa, czyli jakbym była nikim. (grych) Także są dwie strony tego obszaru do do określenia
1: się, bądź puszczania
0: określenia i tych szuflad.
1: No, ale, no, no właśnie, ale widzisz, dlaczego, dlaczego jesteś nikim dlaczego, i przecież jesteś, tak? byłaś tam, yy, przyjechałaś, przecież czy ty musisz być określana jako nauczyciel? jako Nie,
0: dlatego właśnie, hmm. dlatego właśnie to stwierdzenie twojej córki, hmm. jestem kropka, to było, to było kwintesencja tego, kim jestem w danym hmm. momencie, dopóki nie spotkasz drugiego człowieka, który cię pyta, właśnie. kim jesteś, o, no, nie masz tej potrzeby. Ale w momencie jak poszłam zapisać się do szkoły, do biblioteki, nawet na jakiejś kolacji ze znajomymi nowymi, no to pierwsze pytanie, przeważnie to jest co robisz, a potem skąd tu jesteś, jaka jest twoja historia. Także wracamy do tego, że to jestem i już jest niezwykle ważne i warto o tym pamiętać, warto tego używać. Chociaż dla dla tych, kogo spotykamy, może być to szokujące.
1: Znaczy przede wszystkim, wiesz co? Ja myślę, że warto tego używać dla siebie. tak? Dla siebie. Tak? Mhm. siebie. I ja myślę, że to jest najważniejsze, bo z drugiej strony ludzie, pozna, na tym polega poznanie, tak? To taki, no, takie podstawowe chyba prawa socjologiczne właśnie mówią, że my boimy się nieznanego, tak? Jeżeli ja tak. nie wiem, Czy dany owoc, nie widziałam danego owocu, tak, czy danego zwierzęcia, no to ja wykazuję respekt, dystans, tak, bo ja nie wiem, czy to mi zagraża, czy nie. Czy jak ja zjem ten owoc, to ja się otruję, czy on mi posłuży, nie? Czy to zwierzę mnie zaatakuje, czy ja mogę z tym zwierzęciem wspólnie iść na polowanie. I tak samo jest z ludźmi, tak? Myślę, że tutaj działa podstawowe prawo biologii, też socjologiczne, tak, że my potrzebujemy pewnych ram, pewnych określeń, my potrzebujemy takiego właśnie do powiedzenia, ale tutaj ja znowu wrócę do tej warstwy językowej. No, kim jestem, a co robię? Dla mnie to są dwa odrębne, semantycznie obszary, tak? Bo być, a robić to są dwie różne rzeczy, tak? Ja mogę robić, tak? W danym czasie, co robisz? Dla mnie to to pytanie jest lepsze. Co robisz teraz? Czym się teraz zajmujesz? Tak? Na przykład teraz Uczę, tak? Albo teraz piszę, ale czy to znaczy, że ja jestem pisarką? Niekoniecznie. Czy to znaczy, że jestem nauczycielką 20 lat temu, byłam nauczycielką, za 20 lat będę? Nie, po prostu ja teraz uczę, teraz piszę, teraz nie wiem co, biegam, tak? Ale to znaczy, że jestem, biegnę maraton na przykład, tak? Teraz przygotowuję się do maratonu, ale czy to znaczy, że jestem maratończykiem, że wcześniej biegałam? No, niekoniecznie, nie? I to.
0: Tak. Tak, tak, tak. I widzisz, ja wysłałam Tobie pytania przykładowe, które mogą paść w dzisiejszym spotkaniu i jedno z nich było, o czym gadamy najczęściej. I teraz moi słuchacze mogą dokładnie być w tych rozmowach, bo bo chyba to jest kwintesencja to, co teraz robimy. To jest właśnie, to są nasze rozmowy, niezależnie czy, czy, widzisz, czy rozmawiamy w podcaście, czy prywatnie,
1: tego dotyczą właśnie,
0: takich rozkmin, nie?
1: Nasze rozmowy często dotyczą takich wrażeń emocjonalnych, prawda? Tak jak miałyśmy o tej książce e, Twojej babci, o tutaj o sztuce, o pisaniu. Pamiętasz, prawda? Tak, Kiedy tak, tak. E, te pytania odnośnie naszych książek i tak dalej. Ja rzadko poruszam, rzadko właśnie spotykam ludzi, z którymi mogę na temat takich właśnie, nie wiem jak to określić. Jak, jak... Wrażeń, dobrze powiedziałam. Kasia, wrażeń. A no właśnie, takich wrażeń, takich sensualno-emocjonalno-intelektualnych, takich zrozumiałych tylko dla Ciebie, bo ja myślę, że gdybym porozmawiała o tym z innym człowiekiem, to to by już nie było na tym pułapie, ja gdzieś tam kiedyś napisałam, że ja szukam ludzi na podobnym pułapie wrażliwości, tak, to nie chodzi o odczuwanie tak samo jak ja, ale o odbieranie właśnie tej, tej cudowności tych bodźców, wyjątkowości, specjalności tych bodźców, tak, że to co nas spotyka jest takie właśnie, że to jest ważne, coś co dla innego człowieka, czy w rozmowie z z innym człowiekiem, no dobra, doświadczyłaś, widziałaś promień słońca na niebie, tak i dopowiadasz sobie, że to Cię kierowało gdzieś tam w jakieś miejsce. A, okej, okay, tak, no to, to dziwne, tak, a jak no kiedy ja Tobie o tym opowiadam, czy Ty mnie opowiadasz, o tego, wiesz, ja myślę, że gdyby ktoś się przysłuchał w naszej rozmowie, to by też mógł sobie, no mamy tutaj naszych mężczyzn, partnerów, tak. prawda, więc oni nierzadko tutaj yy, chichoczą, czy, czy wręcz stukają się w głowę, tak, no, o czym one tam znowu. I jeszcze tyle. to to właśnie jeszcze tyle, bo my potrafimy przecież 2-3 godziny gadać i każda o Jezu, to już musimy iść kończyć, daj spokój tak już tak kończymy zawsze później wracamy, to właśnie te nasze rozmowy dotyczą takich takich momentów, takich właśnie iluminacji takich wrażeń i to jest jest myślę wartościowe, bardzo to lubię i bardzo mi to jest potrzebne właśnie takie zatrzymanie się, analizowanie takich, takich szczegółów, bo to jest właśnie to nasze jestem, tu i teraz, nie? Tak. I ja bardzo też sobie cenię, Kasia,
0: yy, u nas to, że dmuchamy sobie obie w skrzydła. Że naprawdę każda z tych rozmów jest niezwykle motywująca. Że zawsze po tak. tych rozmowach jakby doenergizowujemy tak. się. Tak. To jest niesamowite. I, i, I myślę, że tutaj też wspomnijmy o tym, że, że rozmawiamy często też o naszym pisaniu.
1: Tak, rozmawiamy często o naszym pisaniu, motywujemy się do wpisania. Tak. Bo u mnie moje pisanie, no ty piszesz, ty piszesz że ty piszesz dziennik i ty piszesz bloga i piszesz przecież, no nie będę zdradzać, tak, tak. Yy, wiele rzeczy, ale to robisz. Ale ty już dużo napisałaś, Kasiu. No, no właśnie, ale, ale nie robię, nawet tutaj nerwowo otwieram szufladę i zamykam, widzisz. No, <laughs> więc nie, nie będę dopytywała, tutaj nie będziemy zdradzać
0: nic, ale też musimy przypomnieć wszystkim że był taki moment, kiedy pisałyśmy równolegle razem z Tomkiem, mhm. który też jest gościem tego podcastu, w miejscu, które nazwałam wirtuozi Życia. Tak, tak. I tam Tomek pisał z męskiego punktu widzenia właśnie chyba takie też odbieranie wrażeń. Miałyśmy zawsze jakiś temat lub jakieś przeżycie i to nie wspólne, tylko każdy mógł sobie spokojnie opisać to, co go ostatnio dotknęło, zachwyciło lub przeraziło. No właśnie te wrażenia swoje. I tam opisałaś pewną historię. Czy to była najodważniejsza decyzja, jaką zrealizowałaś, Kasiu, czy jeszcze inna jest?
1: Potem się zaczyna najodważniejsza, story of my life. (laughs) (laughs) Powiedz o tym, bo słuchacze nie znają tej historii. Tak, to jest niewątpliwie bardzo ważna historia, która wpłynęła na moje być, na moje jestem, i która pozwoliła mi właśnie być. Ja nawet teraz, aż mam łzy w oczach i po prostu gardło mi się ściska, jak z
0: wyroczymi bo to też jest wspólna linia, którą mamy, ponieważ hmm. obie doświadczyłyśmy energii tych ludzi, tego języka. Sorry. Obie jesteśmy w nim zachwycone. I być może, że teraz to akurat rozmawiamy w takich czasach, kiedy nie wypadałoby zachwycać się tym i tak dalej, ale hmm. to... To właśnie to jest to, że my jesteśmy poza wszystkimi możliwymi opcjami, jakie teraz są, że tak powiem, modne trendy i tak dalej. Po prostu my tego doświadczyłyśmy na własnej skórze i myślę, że do tej pory możemy powiedzieć, że mamy pewien zakamarek w duszy, który oddałyśmy i gdzieś oni zaszczepili w nas tę specjalną miłość właśnie do języka,
1: do ludzi. Do języka, do ludzi, ale wiesz, dla mnie ta podróż i pobyt roczny w Rosji, bo to była Rosja. To u Ciebie głęboka Rosja, zresztą ja też, Nowosybirsk. To tak. Też, to jeszcze głębsza. Ja przez Nowosybirsk przejeżdżałam i byłam w nocy, bo kiedy jechałam koleją transsyberyjską do Irkucka, byłam w Nowosybirsku, nawet zrobiłam sobie zdjęcie na dworcu, kupiłam wędzoną rybkę od babulinek, także no. byłam też w Nowosybirsku, przez chyba postój tam był. No, z godzinę, o, o pierwszej nocy, o drugiej, pięknie rozświetlone miasto. Ależ mam
0: ciarki, wiesz.
1: Pamiętam właśnie Twoją historię, którą mi opowiadałaś, związaną z Twoim pobytem tam. No i też mamy różnicę,
0: bo ja byłam miesiąc, 31 dni, a Ty byłaś o wiele dłużej.
1: Ja byłam no, niecały nie rok, natomiast dla mnie ta podróż była ważna, to, to nie chodzi o to gdzie, tak? Czy to była Rosja, czy to była Ameryka, czy Australia, czy biegun. To zupełnie nie chodzi o miejsce, tylko chodzi o to, co to we mnie zrobiło, czego mnie nauczyło to doświadczenie i myślę, że to właśnie... To się pojawi w epilogu, epilog napisałam jako pierwszy, zanim napisałam pierwszą część tej historii, to zaczęłam od epilogu, co mi to dało i czego mnie nauczyło i ja myślę, że ta podróż i ten niespełna rok przygotowały mnie do dalszego życia, do dalszego życia właśnie tu i teraz, do bycia i to była dla mnie niesamowita szkoła życia, szkoła pokory, coś po prostu wspaniałego, niecodziennego coś co na pewno, nie wiem czy zmieniło ale na pewno przygotowało mnie do radzenia sobie z późniejszymi, o wiele trudniejszymi rzeczami, bo to może się wydawać tak, że mieszkanie na Syberii przez rok, tak ludzie odbierają, tak, że jest trudne, no bo jest trudne, tak, bo fizycznie jest trudne, warunki są trudne, nie oszukujmy się, natomiast yy, dla mnie to było bardziej yy, takie doświadczenie, które niesamowicie wpłynęło na moją psychikę, dało mi podstawy do tego, żeby radzić sobie z późniejszą rzeczywistością i, i z późniejszym życiem.
0: Kasiu, ale myślę, że nasi słuchacze będą
1: z pewnością zainteresowani. Jak to się w ogóle stało, że Ty tam byłaś? No jak to się stało? Tak to się stało, że właściwie nigdy nie opowiadam tej historii, ale to tak szybko opowiem. Byłam chyba na trzecim albo na drugim roku polonistyki, filologii polskiej i zobaczyłam ogłoszenie, które dotyczyło oferty pracy dla lektora języka polskiego w Gdańsku, w mieście? I ja mówię, a lektor to nie nauczyciel? To mówię, czyli to coś innego i wtedy poszukałam informacji i dowiedziałam się, że po polonistyce, ja wiedziałam, że można mnóstwo rzeczy robić, ale że istnieje jeszcze taka profesja, taki zawód jak lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Poszukałam informacji, popytałam, to nie był plan, to była taka wow. Chciałabym kiedyś spróbować, chciałabym to to zrobić. Oferty pracy były albo w dużych miastach polskich, albo głównie za granicą. Jak zobaczyłam oferty pracy dla polonistów nauczycieli, gdzie polonisty nauczyciela szukała przeważnie szkoła w Wólce Dolnej na przykład, a oferta dla lektora języka polskiego jako obcego przy ambasadzie na przykład w Waszyngtonie. No to mi po prostu mnie się po prostu oczy zaświeciły wow. i ja mówię wow. Wow, czemu nie? Tak, czemu nie? i gdzieś to tam zawsze było z tyłu mojej głowy, ja ja tak to pamiętałam, dlatego kiedy ukończyłam już studia filologię polską, najpierw trzy lata filologii polskiej ogólnej, potem dwa lata studiów magisterskich, specjalność nauczycielska, specjalizacja krytyczno-literacka, także jestem z wykształcenia, jestem krytykiem literatury tak naprawdę, mam dyplom. (głos) Mogę jedną recenzję nawet napisałam i opublikowałam, zrecenzowałam książkę, pojawiła się tak i i tyle. Nie nie dostałam za to żadnych pieniędzy, ale jest publikacja, tę książkę można można kupić, także właściwie już mam w sobie opublikowałam już tekst w wersji wersji papierowej. Ale kiedy zakończyłam te studia, no tak sobie pomyślałam, że ja niekoniecznie tak te krytykować, te książki tak chcę i pragnę. Wróciłam do tej mojej myśli o, o tym byciu lektorem no i się okazało, że żeby być takim pełnoprawnym lektorem, to dobrze było, żebym ja jeszcze ukończyła studia podyplomowe, To były studia podyplomowe z prawdziwego zdarzenia, 2,5 roku, również przy UMK, znakomici wykładowcy, profesorowie. No i ukończyłam te studia i faktycznie zdobyłam pracę, natomiast nie za granicą, tylko na uczelni. I zaczęłam od razu po studiach praktycznie e, prowadzić lektoraty na uczelni. W międzyczasie zahaczyłam też o dom kultury, w którym się właśnie poznałyśmy. poznałyśmy tak tak jest. Oczywiście kolejne miejsce pracy, bo ja nigdy nie pracowałam w jednym miejscu zawsze. No właśnie, no i może też te, tutaj ta, ten problem z tymi rolami, tak? bo ja tak. nigdy nie, nie miałam jednej rzeczy. Ja zawsze miałam kilka. I to też nas łączy. Tak, ale zauważyłam, tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, że wszystko było związane ze słowem. Ze słowem i z ludźmi. A no właśnie. No i tam się spotkałyśmy, ja zaczęłam pracę na uczelni, ale wiadomo jak to w nauczycielstwie bywa. Pewnego roku dowiedziałam się, że pani dyrektor nie przedłuży mi umowy na kolejny rok i mi została ta uczelnia. I jakby nie trzymał mnie ten etat już, tak, bo tutaj na uczelni, no ja nie pracowałam nigdy na umowę o pracę, więc byłam taka wolna, natomiast tutaj w tym domu kultury naszym miałam tę umowę i to mnie tak, ja teraz sobie myślę, że może mnie ograniczało, no wtedy mnie nie ograniczało, tak, ale to mnie tak trzymało, no bo mam tę umowę, natomiast no... Miałam jakiś niedosyt tak? i tak czułam, że, że gdzieś tam jest coś więcej, można coś więcej zrobić, można, yy, nie trzeba być tylko tu. tak? Świat jest wielki, piękny i, i oferuje znacznie więcej. I kiedy właśnie okazało się, że ta umowa nie zostanie mi przedłużona, ja zaczęłam się zastanawiać, no to co dalej? To ja teraz wszystko mogę. Potraktowałam to jako takie uwolnienie. To, że ja przestałam mieć ten, tę umowę, to ja właśnie wie, no to potraktuj to jako szansę i może czas wrócić do, do tego marzenia, które kiedyś pojawiło się na drugim, trzecim roku w tej głowie zwariowanej dziewczyny i może warto zacząć to realizować. Najbardziej nie lubię takich straconych szans, bardzo bym nie chciała w życiu czegoś takiego, nie chciałabym sobie powiedzieć, kurczę mogłam to, to i to, a tego nie zrobiłam. Nic nie tracę, nic nie ryzykuję. Podjęłam tę walkę, bardzo trudno było uzyskać status nauczyciela. To znaczy tak, bo ja nie wiem czemu taką drogę wybrałam właściwie. Ja chciałam jechać z ramienia ministerstwa pracować, tak, naszego tutaj rządowego, ponieważ uważałam, że to jest najbezpieczniejsza forma, najlepsze takie zabezpieczenie. Wiadomo, że wyjazd za granicę wiąże się z wieloma też niebezpieczeństwami, szczególnie, że oferty pracy były w krajach bardzo Różnych, tak? To nie były kraje tylko Europy. No właśnie, przytocz się. To były kraje na całym świecie, począwszy od no tutaj Europy Wschodniej, skończywszy na Argentynie.
0: No właśnie. Ja zapamiętałam to Twoje marzenie.
1: Tak, tak. Był Kirgistan, była, była Argentyna, no było sporo miejsc, natomiast my nie mieliśmy jakby wpływu, gdzie zostaniemy. Wybór. Trzeba było się podporządkować, tak? Wybór był dokonywany na podstawie też zapotrzebowania w danym miejscu pracy, jaki, jaki profil nauczyciela jest potrzebny, jaki profil osobowości może o bardziej, tak, no i też, gdzie jest zapotrzebowanie, gdzie jest wolny wakat. I na ciebie czekał wakat w Syberii. Tak, w Omsku na Syberii, tak? Rekrutacja, cała proces, żeby dostać się, trwał rok, rok, bo ja wysłałam zgłoszenie w listopad, nie, w październiku i to ostatniego dnia oczywiście przed 12, przed zamknięciem poczty, jeszcze jechałam, żeby Stempel się zgadzał. Ale ale co ważne, to, to jest właśnie istotne, że ja papiery miałam dwa lata już wcześniej zrobione, słuchaj. Już wszystko było dwa lata dwa lata leżały te papiery w mojej szufladzie, gotowe, wszystko było przygotowane, wszystko, wszystko. Wystarczyło tylko pójść na pocztę i to wysłać. I musiał przyjść ten 2015 rok, ja musiałam stracić pewne rzeczy. Musiałam, musiały pewne rzeczy się samoistnie zakończyć. Ja bardzo dziękuję pani dyrektor wtedy, ja jestem jej tak ogromnie wdzięczna, że ona mi nie przedłużyła, mogła innemu nauczycielowi nie przedłużyć, ale wybrała właśnie mnie. I dzięki temu, no, ja po prostu, no to był wielki, wielki krok w moim życiu, gdyby nie to, że ona, bo tak to bym, wiesz, była trzymana na takim krótkim sznureczku, takim łańcuszku, no tu trochę masz, ale trochę nie masz, tym bardziej, że nam, nam jednak zawsze mówiono,
0: ta wasza praca jest niesamowita, bo przecież to nie jest w szkole. Trzymajcie tak. się tego tak. za wszelką cenę.
1: tak? Ale, ale bo to była wspaniała też praca, Iza. Przecież wiesz pracowałaś w tym samym miejscu. To była cudowna, wspaniała praca. Cudowni, wspaniali ludzie, cudowne miejsce. No, Ja, ja będę to wspominać naprawdę w sposób bardzo niezwykły. I, I właśnie co mi to dało? Dało mi takich ludzi jak ty, widzisz. Tak, po pierwsze. Po drugie, dało mi to uwolnienie psychiczne, że ja, że ja tam pojechałam. Tak. Dało mi cudowne wspomnienia, dało mi cudownych przyjaciół, z którymi do dzisiaj mam kontakt, na przykład Elwirę Michalską. Tak. Mm-hmm. Jeżeli słucha, to serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Tak. W końcu właśnie w tym 2015 roku ja yy, pojechałam na tę pocztę, wysłałam te papiery, przeszłam proces rekrutacji. Był strasznie ciężki, bo tam jeździłam do Warszawy co miesiąc, na testy, na rozmowy z psychologiem, szkolenia i tak dalej. Było bardzo mocne, jeśli to wiele osób próbowało, natomiast dostała się garstka, bo rocznie dostawało się 11-15 osób, a rekrutowało no bardzo dużo ludzi. No ale Dostałam się, przyjęto mnie, no i tak właśnie znalazłam się w Omsku i zrealizowałam swoje marzenie, tak, byłam lektorem języka polskiego jako obcego w Rosji, na Syberii, w Omsku, w ponad dwumilionowym mieście, uczyłam na uniwersytecie, uczyłam w polskich stowarzyszeniach i uczyłam w w szkole podstawowej, więc też tak naprawdę na każdym poziomie, w każdym możliwym miejscu prowadziłam zajęcia, więc to też było niesamowite doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim właśnie takie mentalne, prywatne, emocjonalne. Myślę, że
0: wiele osób, gdy sobie nawet nie zdajesz sprawy ile, czeka na opisanie Twoich historii syberyjskich i i na, na wydanie książki, i myślę, że dzisiaj z pewnością zostawimy to jako taki tajemniczy, bardziej tajemniczy i, i wiesz, rozbudzający ciekawość wątek. Fajna historia i, i tyle wątków cudownych. Już ci, którzy czytali Twoje historie syberyjskie na wirtuozach życia, rozsmakowali się na tyle, że z pewnością będą chcieli przeczytać całość i czekają. A teraz będziemy miały, myślę, nowych oczekujących po tym podcaście. Ale chciałam Cię też zapytać mhm. o Twoją wyspę, ponieważ w moim podcaście mówię o tych wyspach, które są głęboko w nas. No my mamy właśnie tą wspólną cechę, że nawet też do szuflady w jakiejś włożono już klimat tych naszych wysp, ponieważ nazwano to wysoką wrażliwością. I ja myślę, że to jest taka nić łącząca. Mhm. I Chciałabym wiedzieć, co tam u Ciebie na, na, na wyspie kryjesz. Na przykład, jakie książki czytasz. Ponieważ mhm. zawsze wspominam taki cytat, który pięknie zachwycił mnie i pamiętam go, Jest jesteś książkami, które czytasz, filmami, które oglądasz, muzyką, której słuchasz, ludźmi, z którymi spędzasz czas, a nawet rozmowami, w które się angażujesz. Mhm. Wybieraj mądrze, czym karmisz swój umysł. Więc myślę, że na tych naszych indywidualnych wyspach to my już wybieramy bardzo świadomie i tak bardzo blisko w sercu. Opowiedz o, o, o sztuce.
1: Ja uważam, że żeby być dobrym pisarzem, żeby pisać, to trzeba przede wszystkim bardzo dużo czytać. I od tego się zaczyna. Dobry pisarz, kiedyś jeden z takich współczesnych, bardzo poczytnych autorów kryminałów powiedział, że on nie czyta, bo on pisze i on nie ma czasu czytać. Uważam to za bardzo aroganckie stwierdzenie i myślę, że żaden prawdziwy pisarz i żaden artysta no nie ośmieliłby się tak, tak powiedzieć, tak bo dla mnie przede wszystkim czytanie, od czytania jakby wychodzę do pisania, mnie bardzo czytanie inspiruje i jest bardzo ważną częścią mojego życia, zawsze było miłość do książek zaszczepiła we mnie moja babcia, o której już tutaj wspominałam. Zawsze z nią czytałam książki, kiedy byłam mała. Ona też dużo czytała, mój dziadek dużo czytał, więc ja się wychowałam w takim środowisku, gdzie wolny czas spędzało się przy książce, z książką, a nie z telewizorem, nie z piwem w ręku, nie na kłótniach, nie na imprezach towarzyskich, tylko jednak w ciszy i spokoju, zazwyczaj w naturze, bo moi dziadkowie bardzo lubili ogród, lubili naturę zwierzęta, gdzie była natura, przyroda i właśnie książka, słowo pisane. Ja od małego lubiłam czytać i od małego tak naprawdę to czytelnictwo było i cały czas mi towarzyszyło. To jest akurat taka taka stała w moim życiu. Też studia, też to co robię cały czas z tym czytaniem jest związane. Nie ukrywam, że... Po urodzeniu dziecka czasu na czytanie było mało, więc troszeczkę ostatnimi czasy to było, było mało. Natomiast też uświadomiłam sobie, że to, to było czymś, czego mi brakowało i wróciłam do czytania. Narzuciłam sobie nawet takie wyzwanie, żeby dawać sobie tę przyjemność właśnie przeczytania chociażby paru stron. I trafiłam ostatnio na właśnie... Właśnie jak trafiłam, kiedy szukałam prezentu dla babci kilka lat temu na na urodziny czy z jakiejś okazji, trafiłam na książki Knausgarda i kupiłam je dla niej, ale nie ukrywam, że tak sobie pomyślałam, że jak ona je przeczyta, to może gdzieś tam kiedyś je pożyczę i minęło sporo czasu, ja jej te książki dałam, zapomniałam o nich. Ale po pewnym czasie, właśnie odwiedzając ją, zobaczyłam, że one tam stoją. To był taki czas, właśnie kiedy ja dużo mniej czytałam niż zazwyczaj, i ja mówię: O, może ten Knausgard. Sięgnęłam po niego i przepadłam. Dla mnie jest to absolutny fenomen pisarski współczesnych czasów. Ja czekam, kiedy on dostanie Nagrodę Nobla. Jeżeli nie nie dostanie on, to ja będę naprawdę bardzo rozczarowana. Zasługuję na to, no jak nikt inny myślę, więc czekam, aż, aż dostanie najwyższą nagrodę pisarską. Przede wszystkim moja walka. Sześciotomowy cykl książek. Niesamowity pisarz, niesamowite pióro, niesamowita właśnie wrażliwość, ten poziom wrażliwości, trafia do mnie, przekonuje mnie. Kasiu, a powiedz
0: mi, czy to byłaby książka, którą zabrałabyś gdzieś na wyspę? Ty też jesteś minimalistką od pewnego czasu i wiesz, że otaczanie się przedmiotami nas w jakiś sposób ogranicza i zaczęłyśmy też te te wszystkie rzeczy świadomie dobierać, żeby było ich mniej, ale bardziej jakościowe. I ja na moją wyspę przy przeprowadzce Mimo wszystko nie wyobrażałam sobie nie wziąć tej książki, którą od lat cenię. Więc czy to byłaby
1: książka właśnie ta, czy może jest jednak inna? Myślę, że sześć tomów. Potraktujmy to jako całość, czyli sześć tomów Garda, mojej walki. Tak I myślę, że wzięłabym jeszcze Zbrodnię i karę Dostojewskiego.
0: To tu jesteśmy znowu, a o tym nigdy chyba nie rozmawiałyśmy, a to jest po prostu moja ulubiona książka.
1: Naprawdę? Tak. O, to nie wiedziałam, no bo ja też. No w ogóle Rodion Romanowicz, Raskolnikow po prostu. A wiesz, że w ogóle imię Rodion jest znaczące i Dostojewski zna- nadał te imiona w sposób... Wiadomo. Tak, i Rodion to jest róża. Tak, że on jest właśnie... Jak ta róża I, i, i można tutaj przez pryzmat symboliki w ogóle kwiatu, róży, te jego poczynania później właśnie interpretować. Cudowne w ogóle opracowanie bn polecam bn B- Biblioteka Narodowa to są takie opracowania, z których my poloniści korzystamy przygotowując się do egzaminów. Polecam.
0: To ja w takim razie wrócę do, do niej, bo już lata nie czytałam i znowu będziemy miały fajną rozmowę z o.
1: Tak. No i postać Soni, prostytutki, która jednak no, zbawia, czy jest takim właśnie aniołem, teoretycznie postać zła, natomiast od niej idzie to zbawienie, tak? poprzez nią, dzięki niej. Także cudowna, cudowna książka. No i w ogóle Fiodor Dostojewski, tutaj nawiązując do Omska, przez dwa lata był w więzieniu w Omsku i ja tam sobie siedziałam, oglądałam to więzienie, patrzyłam na, na rzekę, na którą on być może patrzył z tego o, więzienia. O, o, mam, mam ciarki. Uniwersytet, na którym uczyłam, to był uniwersytet i Akadę Obście Życie, w którym mieszkałam, należał do Uniwersytetu imienia Fiodora Dostojewskiego, o, także nazwa Imieniem więźnia, mhm. więźnia y, Uniwersytet, tak? tak. <laughs> Więc myślę, że Knausgard i zbrodnia i Kara do
0: to jest charakterystyczne dla naszych rozmów, kiedy rozmawiamy, że tyle wątków się otwiera, że musimy mocno być też świadome naszego jakiegoś celu i o czym chciałyśmy pogadać na samym początku, bo najczęściej nasze wątki rozchodzą się po prostu w różne rzeczy, ale są na tyle ciekawe, że nie wyobrażamy sobie, żeby ich nie pociągnąć dalej.
1: I Zobaczymy, dlatego... czy dla innych ciekawe, bo to dla nas właśnie, jest i za ciekawe. No dobrze, Kasia, a film? A film, wiesz co film, no właśnie i film powiem Ci, że to jest doświadczenie z dzisiaj, ja w ogóle nie widać tego może, ale ja dzisiaj wróciłam zapłakana totalnie, ponieważ właśnie dzisiaj obejrzałam film, który myślę będzie moim numerem dwa, bo numerem jeden jest niezmiennie i od lat American Beauty, właśnie o roli o, o życiu, o tym, o czym rozmawiamy. Właśnie to jest ten film, tak, w takim sensie, nie o życiu, tylko o tym, kim jestem, kim chcę być, kim potrzebuję być. I tam, niestety, główny, główny bohater, kiedy zdecyduje się wreszcie być tym, kim chce być, no niestety płaci za to najwyższą cenę. Dlatego ten film jest dla mnie bardzo mocny, ale też bardzo znaczący i ja w momentach takich, kiedy czuję się, oglądam go w dwóch momentach, w dwóch sytuacjach w moim życiu. Albo kiedy czuję się bardzo dobrze, albo kiedy czuję się bardzo źle. Zawsze do niego wracam. No a ten numer dwa? A numer dwa i to dzisiaj, powiem Ci, dzisiaj oglądałam, w ogóle ja się dziwię, bo ja przecież znam ten film, wiem, mam książkę, tak, ale film obejrzałam, widziałam sceny wielokrotnie, tak, urywki tego filmu, wiem o tym filmie wszystko, ale dzisiaj tak naprawdę był moment, kiedy ja go obejrzałam od początku do końca rzeczywiście, to jest film Stowarzyszenie Umarłych Poetów, tak. wiesz, która scena najbardziej mnie, najbardziej do mnie przemówiła? Oglądałam to z moimi uczniami, ale płakałam przy uczniach. Moi uczniowie znają moje łzy, wiedzą, że ja. Tak, ja płaczę na lekcjach. Bo ja bardziej płaczę niż uczniowie. Słuchaj, częściej płacze nauczyciel niż. Tak, bo ja się wzruszam i, i też mówię im, żeby się nie wstydzili tego, tak? Ale dzięki temu, że widzą mnie płaczącą, mnie nauczyciela płaczącą, to o, też okreś. nie wstydzę się. Tak, tak i, i te dyskusje później są rzeczywiście takie wartościowe. No dobrze, ale właśnie do do sceny wracając. Scena, która mnie poruszyła najbardziej w tym filmie to była scena, kiedy John Keating siedzi przy swoim biurku w tym całym internacie i przychodzi do niego jeden z uczniów i dziwi się, że on nauczyciel, profesor literatury siedzi, używa takiego właśnie określenia, że jak w klasztorze, siedzi w małym pokoiku, ma tylko biurko, lampkę, mały imbryk i filiżankę herbaty w takim pokoju małym, obskórnym. Mi to od razu przypomniało moje obście życie. Kiedy ja też siedziałam zamknięta po prostu w małym pokoju, ja, która z Europy przyjechałam, mieszkałam w domu, mnóstwo pokoi, tu gabinet, tu to, tak. Nagle przez rok siedziałam po prostu w małej, no niemalże klasztornej celi, tak jak ten John. O przeżycie to jest internat. Tak, to jest internat, tak. I mina pocz... ja, ja po prostu byłam w szoku, że ja będę przez najbliższy rok mieszkać w pokoju po prostu dwa metry na dwa, gdzie jest tylko łóżko szafa, w której tak naprawdę mieściła się jedna dziesiąta moich butów i ubrań. A biurko było tak małe, że pierwsze co to ja pojechałam i kupiłam w w Ikei stół wielki drewniany do tego pokoju, wyrzuciłam resztę rzeczy, jakieś jakieś stoliki takie rachityczne i pierwsze co to wstawiałam wielki stół, żeby móc... Rozłożyć w ogóle książki, tak? I ten John siedział też w takim pokoju, nie miał co prawda tak dużego stołu, biureczko miał małe, takie jak ja na początku. I przychodzi do niego ten uczeń i mówi, ogląda ten pokój, mówi: Boże, ty żyjesz jak w klasztorze, jest to jak w klasztorze i widzi zdjęcie pięknej kobiety, najprawdopodobniej jego żony, tak? czy, czy partnerki, czy miłości jego. Patrzy na tę, na tę kobietę i mówi, no przecież ona jest piękna, gdzie, gdzie, dlaczego nie jesteś teraz z nią? No i on mówi, że ona jest gdzieś tam w Londynie, no nie pamiętam, tak? gdzieś, gdzieś tam jest daleko za wodą. A on mówi, i ty to wszystko, te, te swoje możliwości, to, że ty ukończyłeś najlepsze uczelnie, że jesteś tak wybitnym tutaj nauczycielem, profesorem, zamieniłeś na życie w tej klitce i w uczenie nas w takim, na takim odludziu i tak dalej. A on mówi... Bo ja, bo ja kocham uczyć, bo ja kocham uczyć. I wiesz co, i to mam teraz, aż mnie też ściska, na, mm, ściska za gardło, bo tu wracamy do początku naszej rozmowy. No właśnie, być, tak, kim jestem. Jestem. Mm, tym co mam, że mieszkam w pięknym pałacu mam mnóstwo pieniędzy posadę na najpiękniejszą kobietę czy najpiękniejszego mężczyznę u boku, najpiękniejszy samochód, najpiękniejszy dom czy po prostu ja po prostu jestem i robię to co kocham a to, że siedzę w małym pokoju dwa na dwa nie ma tak naprawdę znaczenia i nie jest ważne tak bardzo do mnie ta scena przemówiła to była najlepsza scena dla mnie w tym filmie dzisiaj i też bardzo pasująca do tego, co ja, co ja sobie ostatnio myślę, do tych, do tych moich właśnie przemyśleń, że po prostu trzeba być, trzeba robić to, co się kocha i nie zastanawiać się, czy masz tych książek 10 napisanych, czy 0, czy uczysz na najlepszej uczelni, czy uczysz w szkole podstawowej w koziej wulce, Wólce. Jeżeli robisz to, co kochasz i jeżeli żyjesz w zgodzie ze sobą, to naprawdę cała reszta nie ma znaczenia. Niech to wybrzmi. Bo tak naprawdę,
0: Kasia, ja mam wrażenie, że my zakochałyśmy się właśnie w tym, w sobie. O proszę podobnym podejściu do życia, ale też do swojej miłości, jakim jest belferstwo po prostu. Prawdziwe rzetelne, dane nam od natury. To nie jest wyuczone. Moja Zosia Nowak, pochodząca z Wilna, nauczycielka, psycholog, która była rytmiczką cudowną w szkole muzycznej w Toruniu. Jej słowa o mnie zawsze były jedne. Iza, jesteś urodzonym belfrem. A Ty jesteś belfrem z urodzenia, Tak, i to w Tobie kocham i i właśnie to, że cokolwiek by ktokolwiek o tym powiedział, to i, i właściwie gdziekolwiek się znajdziemy, gdziekolwiek będziemy, to ta misja będzie
1: silniejsza od nas samych. Tak. Tak, myślę, że mogę się z tym zgodzić. nawet
0: nawet ten odcinek podcastu, ja myślę, że to są pogaduchy przez ocean, ale tak naprawdę kto będzie chciał wziąć nasze doświadczenia i i, i skorzystać z tego, to i tak (grym) będzie to wpisane w to nasze dzielenie się wiedzą, umiejętnościami, No po prostu jesteśmy skazane na to, ale w tym pozytywnym pozytywnym znaczeniu. Cokolwiek byśmy nie robiły, czy gadały, czy pisały, czy opowiadały, to to, to będzie widoczne, silniejsze i, i myślę, i fajnie. Ja się bardzo z tego cieszę, że mamy okazję to robić. No, a muzyka, Kasia? Ja nie nie
1: jestem aż tak muzycznie, może dlatego, że nie mam słuchu. (gry) Oczywiście muzyka do mnie przemawia, natomiast na pewno nie w takim stopniu jak słowo. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to zacznę od najwcześniejszych doświadczeń. Mój tata jest... takim muzykiem nie z wykształcenia, ale z pasji, z zamiłowania, tak jak my jesteśmy, mamy jakby ten ten niesamowity przywilej i to szczęście, że jesteśmy nauczycielkami też z wykształcenia i że to robimy, mój tata jest muzykiem po prostu z zamiłowania, to jest jego pasja i ja gdzieś tam zawsze miałam jego, Aha, on miał bardzo dużo kaset, i on, ja tam sobie podbierałam mu te kasety, on się denerwował, że ja mu te kasety zabieram, w końcu dał mi, wybrał mi jakieś tam cztery czy pięć tych kaset, mówi: Dobra, tutaj masz te, tego słuchaj, reszty mi nie zabieraj. I ja tak od tego dziesiątego roku życia na tym takim starym magnetofonie Grunninga, tak stara nie jestem, ale oczywiście mój tata dał mi taki magnetofon komunistyczny jeszcze, tak? Yy, I tam w, to były jakieś takie składanki i tam pamiętam pierwszy raz zetknęłam się z Edytą Geppert. I tak z poezją śpiewaną, z pięknymi tekstami, z absolutnie fantastycznym... Yy, Fortepianem, pianinem, tak, ale okay. też z, ze smyczkiem, tak, z, okay. ze skrzypcami, tak jak malował pan Szagal, tak? I ten smyczek, no cudowne chyba smyczek, słuchaj. No, ja, nie, ja, nie, ja, nie, ja, nie ja nie mam słuchu, ja nie rozpoznaję instrumentów, tak. wiem, co to trójkąt rozpoznaje. o, oh, gitary. A reszty nie, więc no, no, przepiękne, tak? Przede wszystkim, ale myślę, że ta muzyka trafiała do mnie ze względu na słowo. Że ona mnie poruszała, bo ja słyszałam tam słowa, tak, trzydzieści pięter i ciemność, tak, albo sopockie bolero, kiedy moja babcia jak usłyszała, ja miałam dwanaście lat i ja śpiewałam, kochanki były tam z żurnalu erotik, do dziś niektóre znam, po innych został krzyk. I ja to tak, wiesz... tak głośno, jako ta dziesięcioletnia dziewczynka, kochanki były tam z żurnalu Erotik i moja babcia nauczycielka jak to usłyszała to przyszła do mojego taty Maciej, co ty dzieciakowi puszczasz dzieciak o kochankach z żurnalu Erotik ja nie wiedziałam co to znaczy, nie? że po innych tak. został krzyk, ja dopiero dzisiaj to wiem, ale to miłość do Edyty Geppert jest cały czas mimo, że wtedy nie Aktualnie. rozumiałam Dzisiaj mam wszystkie płyty, chodzę na koncerty, jeżeli się odbywają, bo ja nie lubię koncertów, nie chodzę na koncerty, ale na Edytę jak jest to zawsze pójdę. Pięknie kobieta w czerni, zawsze ubrana z mężem, mąż prowadzi jej koncerty, ona opowiada, śpiewa, no cudowny głos. Więc, więc na pewno Edyta Geppert jest dla mnie ważna. Później były oczywiście lata młodzieńcze, to też tata powiedział yy, i tutaj mnie ukierunkował, że jak chcesz słuchać muzyki to porządnej, a nie jakiegoś łomotu współczesnego. Więc, współcze- więc yy, yy, porządna muzyka dla mężczyzny urodzonego w latach 60 no to równa się pewnie The Doors, Janis Joplin, Led Zeppelin, Stairway to Heaven, kiedy tata mi opowiadał o fletni pana, tak? Kasia, to jest fletnia Pana, posłuchaj. tych. ja mówię, Boże, fletnia Pana. W- wiesz, tak, ja, tak zawsze, ja zawsze jak słucham tych Stairway to Heaven, to zawsze sobie mówię, Boże, fletnia Pana. Dlaczego, wiesz, ja teraz wiem na przykład, dlaczego Pana, tak? Że to nie jest już jakiś Pan od Pani, tylko jest Bóg Pan, tak? tak? No. Można, dobra, nie będę tutaj opowiadać, ale za, zachęcam do, 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 do poszukania informacji na temat fletni pana i kim był pan. Więc, Star Way to Heaven oczywiście absolutnie. No i te klasyki. Janis Joplin uwielbiam. Uwielbiam w ogóle też historię, pokolenie 27, tak? Tak jak Jim Morrison i paru innych, tak? Którzy właśnie w wieku 27 lat. no... 27 lat żyli tylko, On tak? Się, tak. E, tak, więc na pewno to. A ostatnio e, ostatnio słucham RMF Classic no i muzyki, grynowej, muzyki klasycznej e, i, i to jest balsamem dla mojej duszy. E, wreszcie, wreszcie rozpoznaję kilka utworów Chopina nawet, bo pamiętam, że byłam na konkursie Chopinowskim w szafarni związanym, to, to był wiedzy, konkurs wiedzy, ale najgorsze zadanie to było, słuchaj, rozpoznawanie utworów Chopina. I ja w ogóle siedziałam, tam nauczycielka nas uczyła, tak, kazała nam słuchać, ale mówię, Boże, jak ja mam usłyszeć, dla mnie to wszystko, każdy był taki sam, tak? ja miałam te 12 czy 13 lat, ja mówię, Boże, i jeszcze te, te, mam ty- mówię, nie ma jakiegoś tytułu normalnego typu, nie wiem, piosenka, Kasi muzyczka Izy, tak, ciemna noc, Nad, nadszedł świt, tylko jakieś Dokturny, tam detur, preludia, noc. tak, co to jest i te numery, mówię, to, ja, ja, to, to jest w ogóle niebywałe. No i ja pamiętam, to było dla mnie najgorsze i się okazało, że na tym konkursie y, oczywiście zrobiłyśmy wszystko z koleżanką idealnie, wiedza po prostu 100%, ale nie rozpoznałyśmy utworu. <śleski> I zdobyłyśmy drugie miejsce niestety, bo tego utworu no, no, no nie dało rady, tak? Nie rozpoznałyśmy, a teraz właśnie się łapie, że to 30, no nie 30, 20 latach w końcu kilka utworów rozpoznam ale to nie to, żeby szczególnie po prostu tutaj się interesować, ale ta ta muzyka jest dla mnie takim ukojeniem teraz nie wymienię ci artystów nie wymienię ci konkretnych piosenek ale właśnie muzyka filmowa i muzyka klasyczna to jest teraz to co mi towarzyszy aktualnie, dzisiaj na tej stronie
0: karnisz swój umysł tą muzyką Kasia, no ale jeśli chodzi o muzykę, to ja też wiem, że wyzwoliłaś się też z z tych właśnie, no żeby nie powiedzieć, ale trzeba to wprost powiedzieć, kompleksów, tak? Chociaż ty mówiłaś, że właśnie to nie miałaś nigdy kompleksu I, i śpiewasz po prostu wtedy, kiedy masz na to ochotę.
1: Tak, wiesz co, ja, 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 ja to ja nie traktuję tego, nie, to nie jest moim ap- absolutnie no kompleksem, ja, ja to uwielbiam, wiesz, bo ja na przykład jestem, ja uwielbiam, tak, ja w ogóle też ja uwielbiam mówić o tym, że nie umiem śpiewać i no miałam w tamtym roku taką sytuację, że chcieliśmy nagrać Pan od muzyki w naszej szkole, to wiesz, tak. zaproponowałam, żebyśmy, żeby nauczyciele nagrali piosenkę dla dzieci, no i nikt się nie zgłosił, tylko ja, tak. <śmiech> I, no i on zaaranżował studio, poszedł nagrywać, tak ja przygotowa- Ja oczywiście przygotowałam piosenkę, bo Majkę Jeżowską mieliśmy śpiewać, wszystkie dzieci nasze są. No ja pięknie się tego nauczyłam. Wszystko w ogóle te jakieś takie o, o jakieś takie, wiesz, takie, m, m, takie nie wiem jak to się nazywa, ale rozumiesz to jakieś takie podwójne dźwięki, mówię tutaj, wiesz, ja byłam zachwycona, jak ja się nauczyłam, tak? Tyle pracy w to włożyłam. No i niestety pan po. No, no chyba nawet minuty nie nagrał, tak? Mówi, że no, że jednak akustyka jest taka słaba. i i, i to było piękne, wiesz, ja doskonale wiedziałam, o co co chodzi chodzi, ale wiesz, widzieć jego w tej sytuacji że on nie chciał mi tego powiedzieć, że był taki, próbował być taki delikatny i tak dalej dla mnie to było tak zabawne i tak, przecież ja wiedziałam o co chodzi nie, ja wiedziałam, wiesz ja wiedziałam, że że to chodzi o moje śpiewanie, a raczej brak, (śpiewanie) brak tego śpiewu (śpiewanie) jeszcze, wiesz co, jeszcze jedna y, zabawna anegdotka, to może o niej opowiem. Byłyśmy kiedyś z koleżanką, bo my oczywiście też jesteśmy zapalonymi aktorkami, amatorkami, no już nie takimi amatorkami, ale zdarzyło nam się być na planie filmowym do drogówki u Smarzowskiego i byłyśmy statystkami statystowałyśmy i w pewnym momencie reżyser jakby wymyślił scenę, tego nie było w scenariuszu, naszą rolą było witanie papieża, miałyśmy stać i trzymałyśmy transparent koszalin wita papieża i to była nasza rola, tak, że stałyśmy i koszalin wita papieża, tak stoimy, jest zimno, mówimy kurczę, no nas tu nie będzie widać, no i stałyśmy tam w pierwszym rzędzie, prężyłyśmy się tym transparentem, tam tak mocno machałyśmy 8 godzin tym transparentem, żeby tylko było kurczę nas widać, no ja mówię nie, nie, mówię Juli ta, słuchaj, to w ogóle nie, to nie będzie nas widać, musimy wymyśleć coś takiego, żeby jednak na, na tym ekranie się znaleźć i w pewnym momencie pojawiła się taka okazja, pan Smarzowski wymyślił, że potrzebuje z tych tłumu statystów dwóch dziewcząt, które będą prowadzić jakby grupkę wiernych, one będą z mikrofonem, będą śpiewać maryjną jakąś pieśń, tak? Przyszły te, te realizatorki, tak? Te pomocnice, asystentki i mówią, halo, halo, proszę Państwa, kto tutaj śpiewa? Potrzebujemy dwóch dziewczyn śpiewających, które, no i szybko przedstawiły tę scenę, co to ma być? Ja mówię, ta, chodź, idziemy! Szybko, szybko! No i wyskoczyłyśmy z tego tłumu, parę jeszcze osób też wyskoczyło, no i idziemy w stronę, że my będziemy, że my oczywiście chciałyśmy prowadzić, no bo to była jedyna szansa, żeby zaistnieć, idziemy, I takie zadowolone, no będziemy na ekranie, może nawet sekunda będzie na nas ta kamera i tak dalej. No i dochodzimy już do reżysera, reżyser zaczyna wymyślać scenę, a w tym momencie Julita albo ja, Julita chyba do mnie mówi, Kasia, ale my nie umiemy śpiewać. Ja mówię, Boże, faktycznie. I... Odwróciłyśmy się na pięcie i ja mówię, kurczę, ale wiesz, Julita, że to była jedyna szansa dla nas, żebyśmy my się pojawiły na na, na tym ekranie. Ona mówi, no tak, ale nie umiemy śpiewać. No i ja wtedy myślę, myślę, myślę i mówię, Julita, co z tego, że nie umiemy śpiewać, ale wyglądamy, jakbyśmy umiały. No i o to chodzi. I tyle. I tyle na ten temat. I, i, I ja teraz, co z tego, że czegoś nie umiem? Jeżeli ja się czuję, jeżeli, wiesz, wiadomo, że ja nie będę tutaj koncertów dawać, ale jeżeli ja lubię, chcę i tak dalej, why not? Ważne, że wyglądam, jakbym umiała. Reszta się nie liczy. Oczywiście z przymrużeniem oka, tak?
0: Ale brawo, ja uwielbiam Cię za tę postawę, uwielbiam. Tak,
1: tak, tak, i to jest świetne. Wróciłyśmy, ale już nas nie przyjęli, bo już były dziewczyny, poprowadziły. a Kwintesencja jest taka, że w ogóle y, scenę, w której tych statystyk spędzili tam 100 statystów w scenę wjazdu papieża do Warszawy, koszalin wita papieża w ogóle w drogówce nie ma, wycieli i, i tylko są te dwie dziewczyny a nas w ogóle nie ma więc znaciłyśmy okazję dlatego nie, nieważne idź, próbuj Nieważne, że nie umiesz, ważne, że wyglądasz, ważne, że chcesz, ważne, że masz chęć. Oczywiście, mało
0: tego, wiesz, jeszcze wiara w to, że właśnie dlatego nie poszła ta scena, bo to nie byłeście Wy. (głosy)
1: Nie, scena ze śpiewającymi dziewczynami poszła, scena z nami przez 8 godzin, którą kręcili koszalin, papieża, jak my tam stałyśmy z tym, to nie poszło i nas w ogóle nie było, tak? W ogóle. to to takie może być aroganckie, że nie umiemy śpiewać, ale idziemy, bo wyglądamy. Dla dla mnie to zdanie jest trochę aroganckie, ale to, to była nasza ocena tylko, bo później się okazało, że to jak one śpiewały, to było jedno, a okazuje się, że że no, magia filmu zadziałała i śpiew i piosenka była zupełnie nie ich, to było zupełnie co innego. Piękny, czysty dźwięk, bo przecież w czasie filmowania no, to, to było przez megafony i tak dalej, a dźwięk był czysty, pięknie kobieta śpiewała bez fałszu, i to nie była ta dziewczyna z tych staty- To nie był jej głos, tak? To nie był jej głos, więc no. Ach. Chciałam Ci powiedzieć, że może właśnie tam nie chodziło o to. Właśnie tam nie chodziło o śpiew. Tam chodziło o wyglądanie właśnie.
0: Tak, o wyglądanie i o autentyzm. Więc nawet ja myślę, na miejscu reżysera to wręcz bym puściła, tak jak ci ludzie śpiewają. Często jak przechodzi czy pielgrzymka, czy czy to, jakaś procesja to słychać,
1: że większość ludzi no niestety nie ma nie <głos> większość ma ludzi dalu, śpiewa tak jak ja śpiewają tak jak ja, więc też nie słyszą fałszów no, więc można tak śpiewać i.
0: zachęcajmy, zachęcajmy wszystkich do Oczywiście. śpiewania, bo śpiew to jeszcze w ogóle kolejny nasz wątek, mogłybyśmy na ten temat rozmawiać, co, co dzięki niemu tak. uzyskujemy i tak dalej, prawda? No dobrze Kasiu, to teraz cię zapytam właśnie, jakiego pytania ci nie zadałam?
1: Ja myślę, że nawet jeżeli mi jakiegoś pytania nie zadałaś, to ja i tak już na nie odpowiedziałam. Bo nie tak. Tyle wątków poruszyłam, że chyba na wszystkie pytania, które się, nawet, nawet na te, na które nie chciałam odpowiedzieć, też już opowiedziałam w jednej z moich dygresji, anegdot i tak dalej. Także chyba wszystko, co miało być, to było. I się pojawiło.
0: Wspaniale. Cieszę się bardzo, chociaż oczywiście mamy niedosyt. Ja nie mam niedosyt w ogóle rozmowy. A mając na uwadze to, że potrafimy o wiele więcej, to tak. już i tak mocno się zawężyliśmy tak, do konkretu. No jednak wytrzymałość tak, naszych tak. słuchaczy też szanujemy i, i chciałyśmy to zamknąć. Ale Kasia, myślę, że tak czy siak, jeżeli będziemy miały taką ochotę, to zrobimy sobie jeszcze drugą część albo trzecią, jak, jakkolwiek. Dlatego, że ja tutaj też muszę wyznać, że to dzięki Kasi tak naprawdę te podcasty z gośćmi powstały, ponieważ ona od, nie pamiętam już kiedy ten pomysł powstał pierwszy, ale od zawsze mnie namawiała, że Iza, nagrywajmy to, co my gadamy, bo czasami do takich fajnych wniosków dochodziłyśmy że same nawet chyba dla siebie chciałyśmy to zatrzymać na dłużej. Ja
1: bardzo bym chciała, żeby ktoś coś wziął dla siebie, bardzo tego życzę i sobie i i wszystkim ludziom, ale ja myślę, że ja już się czuję usatysfakcjonowana, bo to dla mnie jest bardzo ważne i w ogóle dziękuję Ci za to, że zaprosiłaś mnie do tego podcastu, za to, że mogłam z Tobą porozmawiać, za to, że tak cudowne pytania mi zadałaś, za to, że tak cudownie to przebiegało, mimo, że na początku myślałyśmy, że że tutaj technika nam nie pozwoli, ale jednak co dwie głowy, to nie jedna. Co ma być, to będzie i, i dziękuję Ci za tę możliwość, dziękuję. Jak gadać lubię. Dla mnie nie ma nic lepszego, jak, jak znaleźć słuchacza, tak? a jeszcze słuchacza, który jest zainteresowany tym, co mówię i który sam ma do powiedzenia rzeczy, które dla mnie są ważne i które mi coś dają. No to, to dla mnie to... Nie może być nic lepszego.
0: Dziękuję ci. Nie dziękuję. Zasługa jest również twoja. I zobacz, też miałyśmy wreszcie taką okazję, że nie musiałyśmy się, nie musiałyśmy się tłumaczyć nikomu, że aż tak długi czas mogłyśmy sobie się. bezkarnie pogadać po prostu. Bo zawsze jednak taką rzadką okazję mamy, żeby na kawie takiej spotkać się spokojnie, pogadać o takich ważnych rzeczach bo często już w trakcie wychodzi, że jesteśmy potrzebne gdzieś tam na zewnątrz, a tym razem wszyscy, no jakby musieli uszanować to, że że nagrywamy. No tak,
1: bo to są ważne rzeczy, bo to są ważne rzeczy.
0: Także dziękujemy, dziękujemy za za wsparcie wszystkim, którym zawdzięczamy to, że mogłyśmy teraz sobie spokojnie porozmawiać i no co, do usłyszenia Kasia, nie? Do usłyszenia, oczywiście. I czekamy oczywiście na komentarze.